0: עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל
1: יש איזה גם חלום מהותי אחד, הוא חלום שאי אפשר להגשים אותו, הוא באמת לפגוש ואת האדם שהכי אהבתי בעולם, זה אבי.
0: היי, וברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של המעבדה להגשמת חלומות. לפני שנתחיל את הפרק של היום, שבין השאר יעסוק באחד הסמלים המפורסמים של העיר, אני שמח לשתף אתכם שהפרק הזה משודר בחסות עיריית תל אביב-יפו, שמציין את הקיץ הזה 20 שנה למסורת מקסימה, שנקראת אופרה בפארק. אופרה בפארק, למי שלא יודע, זה אירוע קיץ מקסים במיוחד, שבו מועלית מדי שנה הפקת ענק של האופרה הישראלית בפארק גני יהושע. והכניסה היא בחינם. השנה תוצג בפארק האופרה מדם בטפליי מאת פוצ'יני. והאירוע התקיים בשלישי באוגוסט בשעה שמונה וחצי בערב. ברמה האישית, ואפרופו חלומות, אני יכול לשתף שהבמה הראשונה המקצועית שעמדתי עליה בגיל 22 הייתה בא... באופרה, האופרה הישראלית. זה היה במסגרת האופרה מקבית, זו הייתה חוויה מטורפת למי שעמד על הבמה וגם למי שהיה בקהל. אם אתם יודעים אופרה, אתם בטח מכירים את המסורת של אופרה בפארק, אבל היא מעולם לא הייתה באופרה, ואתם רוצים להבין מה זאת האומנות המיוחדת הזאת, שבה משלבים גם שירה וגם משחק, וגם תנוע, וגם וסיפור, לכו בשלישי באוגוסט לראות ולהקשיב לאופרה בפארק. תודה לעיריית תל אביב-יפו. ונעבור לאורח שלי של היום. האורח של היום הוא שחקן, מגיש רדיו, מפיק, במאי קולנוע. את קראת המשחק שלו התחיל בתיאטרון צה"ל, שם הכיר את אילן ועודד, שיצרו ביחד את סרט הקלט הפיג'מות, שציינה לאחרונה עשרים שנה לשידור הפרק הראשון. הסדרה הובילה לסדרות בת מצליחות, ועד היום נחשבת לאחת הסדרות. המצליחות בטלוויזיה הישראלית. משם הוא המשיך להשתתפות בשלל סדרות כגון תאגד, האחיות המוצלחות שלי, ילדי בית העץ שהבת שלי ואני מאוד אוהבים לראות, סברי מרנן ועוד ועוד ועוד. בקולנוע אפשר היה לראות אותו בסרטים פעם הייתי, מפריח היונים וקריוקי המעולה. הוא גם משחק בתיאטרון. ובימים אלו הוא נמצא בהצגת טריאש בבית לסין לצד אפרת בוימוולד שהתארחה בפרק מספר 19 בפודקאסט ולצד יונה אליאן שממש בקרוב תתארח כאן גם לפרק. והוא גם מדובב וגם שדרן רדיו ומקליט ביחד עם אחיו. בין ספיישליים מקסימים ומרגשים, כמו למשל הנעמי שמר, ששמעתי פעם כל הדרך מהר עבה לתל אביב, ומפיק ומביים סרטי קולנוע תיעודיים כמו פוטו פאראג' על הסטודיו לצילום המפורסם במדינה השייך למשפחתו, המלכה שושנה על שושנה דמארי, ובימים אלו סרט חדש בשם סרט בסנטר, על ההיסטוריה של דיזינגוף סנטר, ועל המקום המיוחד הזה ששואב אליו אנשים מכל הארץ, ולא רק למטרת קניות. לאורך השנים הוא התראיין לא מעט על העשייה שלו, אבל אותי מעניין לשמוע דווקא מה מסתתר ברשימת החלומות שלו. שלום לקובי פראג'. שלום, שלום. מה איזו, קורה? איזו פתיחה. זה, בסדר זה גמור. זה הרזומה שלך, אתה יודע. כן, לא, מהאופרה לתוך הרזומה זה היה... שלום. מה, מה קורה? בסדר גמור. קודם כל ברכות על הסרט החדש. תודה רבה. והסרט הנהדר. וזה ו... סרט תיעודי, שבעצם מספר את הסיפור... של דיזנוף סנטר, גם מההיסטוריה שלו, כלומר, למשל, אני לא ידעתי בתור תל אביבי שמבלה לפחות פעם בשבוע בסנטר, למשל, זו הייתה שכונת צריפים, שבעצם פינו את כולם, את כל הדיירים, אחרי מאבק מאוד מאוד גדול, והעבירו אותם בעצם לשני בגינים המכוערים, מותר לי להגיד, נכון? זה טעם אישי, אבל כן. המכוערים שבצד שמאל של הסנטר. לא ידעתי שבעצם הייתה שם שכונת שריפים. ועוד הרבה הרבה מאוד דברים, יש תופעות כמובן, כמו ילדי הסנטר, שאני מכיר כי הבת שלי הייתה לרגע חלק מהחבורה המוזרה הזאתי, ועוד כל מיני תופעות וכוכים. מאיפה הגיע הרעיון לעשות סרט תיעודי על דיזנוף סנטר?
1: אה, זה יד המקרה. מוריס בן מאור ואני עשינו סרט 70 שנה למדינה, סרט טלוויזיה כזה בבזק. היינו צריכים להריץ משהו בתוך הסטודיו איך שפתחנו וזה היה סרט שמורכב מכל מיני סיקוונסים קצרים של דמויות שמספרות משהו בהיסטוריה הכל ישראלית. Mm -hmm. אחד הרעיונות היה לגשת לסמואל שרון, עוד היה בחיים. ובאתי פלט, אליו, פלטו שרון, פלטו שרון כן. ואמרתי לו, פלטו, אני רוצה שתספר לי לסרט שלי בארבע דקות איך הגיע הרעיון של הסנטר, והוא הסתכל עליי ואמר לי, מונאמי, <אף> תעשה סרט שלם על הסנטר. ורצתי חזרה לסטודיו, ואמרתי <אף> למוריס, בואנה פלטו הביא רעיון מטורף. ואז התגלגלנו אל הספר של תמר ברגר, אל גיוניסוס בסנטר, <אף> והבנו שיש פה... ארכיאולוגיה ומבט היסטורי שאיש לא מכיר, כמו שאתה, כמו שאתה אמרת, אתה לא כן. ידעת על נורדיה. כן. ואחד הדברים שאותי, אני זוכר שפעם ראשונה שהאוזניים שלי עמדו זה כשפגשתי את הדיירת הזו שמופיעה בסרט, והיא אומרת, כשהילדים עברו בטיול השנתי שם, והיא נופפה לאנשים שגרים ליד, ליד ביתם, אמרו, אמרו לחברים שלה לכיתה, את גרה במעברה? Mm. אז מעברה על המיתולוגיה הקלאסית הזו של קפה ריבל וקסית, כן, כן, בהמשך הדרך. כן. אז כן, זו הפתעה מאוד מאוד גדולה, וכמובן השכבה ההיסטורית שהגענו בחפירות האלה עד אל בעלי האדמות הפלסטיני שהיה שם, הסרט הוא מפתיע מהרבה בחינות, הוא משלב מבט גם התבוננות בהווה, כי המקום הזה עוד חי ופועם, ואולי בשיאו, אפשר mm -hmm, להגיד, מבחינת ה... הרוח והליברליות שלו, כן. והזכרת את ילדי הסנטר, אז התופעה מדהימה ועוטפת, ותופעה לא תל אביבית אגב. מכל קצוות כן, כן. הארץ מגיעים ילדים דחויים ומוצאים שם את עצמם. על הגג. על הגג, כן. הם, מוצאים, הם מוצאים את מי שדומה להם, הם מוצאים חיי חברה, הם מוצאים את עצמם. ויש במקום הזה, זה לא עוד קניון, זה לא עוד מרכז קניות. אנחנו התאהבנו בו, מוריס חי בשכונה הזאת, mm -hmm. אני מביא את הילדים אל הפיל, כמו כן, כל כן. תל אביבי. ועבורי הוא מסמל גם איזושהי תל אביב קצת יותר צנועה ממה שאנחנו חווים היום. העיר בתוך עיר הזו, כן. הסנטר, יש בו משהו שהוא הוא נורא לוס, הוא נורא משוחרר, הוא נורא לא מחייב, נכנסים הכלבים, mm -hmm. נכנסים האופניים. זה לא להיכנס
0: לקניון רמת אביב, ולא להיכנס ל... לא יודע, ל... אני זוכר שכשהייתי הולכים עם סבתא שלי בימי שלישי אחר הצהריים לגן מאיר ולדיזנגוף סנטר, אז תמיד כשהיינו הולכים בדיזנגוף אז היינו חותכים דרך הסנטר להרוויח את המזגן. אתה מכיר את זה? אתה בין שער, לא יודע, שלוש לשער חמש, או משהו בסגנון. זו הייתה הכוונה של האדריכלית, שזה יהיה קטע עיר. כן, וזה באמת מעניין, כי למשל מגלים שם... זה אני האמת זוכר, הייתי אומר, אבל זוכר שהיו את המסיבות שם מתחת לחניון, כן. וכמובן בסרט הופתעתי לגלות שיש ממש, תכננו שם ממש מעבר מתחת לסנטר, ממש... כן, היית, היית, היה תכנון לעשות ממש רשת uh, תת-קרקעית של כבישים,
1: ויש מערה חפורה מתחת לכל רחוב צ'רניחובסקי בעצם, עד כיכר השוטר בואכה בוגרשו. מטורף. כן, יש כל מיני חללים כלואים כאלה בעיר,
0: מסתבר. כן.
1: ואני מניח שיש עוד המון דברים שלא גילינו, ולא כן. גילו
0: לנו, מה שנקרא. בשבוע שעבר הייתה, הייתה הקרנת בכורה, ועכשיו בעצם הסרט הוא בהקרנות מסחריות בקולנוע לב. איך זה לראות קהל יוצא מ, 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 מסרט בסנטר לסנטר? זו חוויה מאוד
1: ייחודית. זה משהו שישב לנו בראש כל הדרך. אנחנו דמיינו את התחושה הזאת. אני זוכר, היה, היה לי מקרה כזה בפוטופרד ש... פארג' הדוד שלי, כן, שהוא הגיבור בסיפור, התיישב באולם, הוא היה מגיע הרבה לקרנות, וגיא זוהר, גיא זוהר ישב שורה לפניו, לפני, <אח> הוא לא ידע שפרג' מאחוריו, ושהוא קם ונעמד מהסרט, הוא הסתובב וראה את פארג' מאחוריו, הוא נורא, <laughs> <laughs> האיש יצא לו כן. מהמסך. אז יש את החוויה הזאת, זו חוויה מאוד ייחודית, לצאת מה... מהסנטר, שאתה חווה אותו, אתה מרגיש בתוך איזה קיוב גם, כי פתאום מדברים גם על הקולנוע. נכון. ויושבים שם נורית ואיזו נכון. שני, ואתה יושב בתוך הקולנוע. אה, זו חוויה אדירה שישבה לנו בראש כל הזמן. אני מקווה שזה יביא קהל, אה, קהל צעיר נורא מופתע. Mm -hmm. אה, זה כאילו... אה, קיבל את אופיו של המקום גם, כן. הדרך שבה הסרט הזה מסופר, כן. מאוד אקלקטי, מאוד מבוכי, אתה לא באמת יודע, נכון, שמנו טיימליין של שנים, וזה מה שעושה לך סדר בהתפתחות, אבל זה לוקח אותך ומשחק איתך בנקודות
0: שונות כן. בזמן, אז עכשיו זה בקולנוע לב, ובסוף השנה זה יהיה בהוט שמונה. אז אני, אני מניח שכמו שאנחנו היום בעידן הסטרימינג, הוא ימצא את דרכו לכל מי שאי פעם מגיע לסנטר, וזה הרבה מאוד אנשים, אז יש לעשות איזה קהל גדול מאוד, הבת שלי אגב, צפתה את זה יחד איתי, באמת, היא, 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 היא חיה בסנטר, היא, אתה יודע, היא יל, היא ילדי קניון, ו, וזה יצא באמת שיח נורא מעניין בינינו, כך שאני באופן אישי ממליץ לכל מי שמבקר בסנטר, מכיר את הסנטר, סקרן לגבי הסנטר, וגם לגבי תל אביב, ו, ומעבר לזה, לגבי ההיסטוריה שלנו, כי באמת... אה, אתה יודע, לא התכוונת לעשות סרט פוליטי, אבל אי אפשר להימלט מה...
1: לא, אני חושב
0: שאנחנו עומדים, עומדים מאחורי זה באופן
1: אה, חד משמעי. זאת אומרת, אה, אנחנו מדינה עם היסטוריה מאוד קצרה. אה, יש סיבה שהסרט נפתח בעדי בחינאווי ונסגר בעדי בחינאווי. Mm -hmm. אנחנו עומדים מול זה באומץ ומסתכלים על הדבר הזה. אומרת תמי ברגר זה
0: סבך של סתירות ואנחנו חיים על אדמה כן. שהיא סבך של סתירות. לחלוטין, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה בתקופה מאוד uh, סבוכה. תגידי, uh, בערך בעשור האחרון אתה עושה סרטים תיעודיים, uh, מאיפה התגלגלת לזה? זה משהו שאפרופו חלומות... תמיד אמרת, יום אחד אני אעשה סרטים תיעודיים, איך, איך, איך זה התגלגלת ידעתי לזה? ידעתי שאני אכנס
1: אל הסיפור המשפחתי שלי באופן הזה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה היה משהו שמשחר נעורה אני זוכר, שההתמודדות הייתה, גם ידעתי את... את הגיל שלהם, וגם הבנתי שזה נורא טבעי לכוון אליהם מצלמה. אוקיי, אז רק בשני משפטים למי שלא
0: מכיר, בואו תספר את הסיפור של
1: גם הסרט וגם המשפחה. סרט הביקורים שלי עסק במשפחתי, הייתה משפחה מיתולוגית בעולם הצילום האנלוגי, חמש אחיות וחמישה אחים. הייתה שם פרידה כואבת, משפחתית, עסקית, של נתק של כמעט ארבעה עשורים. ואני חשבתי שאני יוצא למסע איחוי עם המצלמה, וגם... משהו מאוד שכיח שאנחנו מחפשים תמיד ורואים בסרטי ביקורים, שייכות. Mm. זאת אומרת, אני נולדתי הרבה אחרי ה... ה... הסיפורים הגדולים וההצלחה וה... והמיתולוגיה הזו שהייתה משפחה נורא גדולה עם סדר פסח של מאות אנשים, ורציתי להדביק את עצמי בכוח אל התמונה. וואו. זה לקח שבע שנים, סרט הביקורים שלי, תוך כדי... אני חושב שזה היה גם תפר uh, התפתחותי שלי, בסופו של דבר לא הבנתי את התהליך הטרפויטי שאני עובר בתוך הדבר, אבל הבנתי שיש איזה רעב וסוף סוף אני מגיע להתעסק בדברים שאני יכול להראות את עצמי בצורה קצת אחרת. הקריירה שלי כשחקן הייתה מאוד מאוד, התאפיינה בתפקידים מאוד קומיים, ויש להם איזה משקל מסוים. כשאתה מתפתח ומתבגר, אתה קצת רוצה לשנות, נכון. כל אחד רוצה את שחסר לו. Okay. וה... נגעתי בדברים שהם היו יותר קרובים כבר לאישיות שלי ולהתפתחות שלי. חזרתי הביתה קצת אל המלאכה של הצילום, של סריקות נגטיביים, <אח> של... זה היה ממש חזרה
0: הביתה, <אח> אל הארכיונים. אגב, למדת קולנוע דוקומנטרי, קולנוע שפשוט עצם אם אותך שחקן ומי שמכיר את המצלמה, זה הספיק לך בכדי לגשת למלאכה. לא,
1: עשיתי המון טעויות. עשיתי המון טעויות והיו לי מורים נפלאים מסביבי, שמש דנון המפיק של הסרט הציב מסביבי, היו לי מורים כמו לוי זיני, והעורך שלי שהוא שותף שלי כבר עשר שנים עד היום, מוריס בן מיור, גידי וייץ העיתונאי ליווה אותי מבחינת תסריט. הייתה לי קואליציה שגוננה עליי זה מאוד קשה, מאוד מייסר אה, לעשות סרט אה, ביקורים ועוד על המשפחה שלך, <אח> והאחריות נורא גדולה. אה, אבל הייתי עטוף. הצלחת, הייתי הצלח... עט... הרגשתי בדידות, בדידות איומה, כן. אבל גם הייתי עטוף באנשים. הצלחת <אח> <אח> קצת לחבר אנשים? בעיקר את הדור השני. <אח> בעיקר את הדור השני. זה חלק מה... גם מההתפתחות שלי בתוך העשייה, של להבין שזה לא יקרה. זאת אומרת, אם יש closure לסיפור הזה, זה להבין שהחלום שלך תוך כדי תנועה לא הולך לקרות. לא במחיר של סרט תיעודי, ייפלו עכשיו איש בזרועות אחיו. אבל זה כן הזרים הרבה דם משותף, זה כן יצר אותי באיזשהו אופן, העמיד אותי על הרגליים. ופתר אולי את הקונפליקט גם לעשרות בני דודים. היינו כמעט איזה 100 בני דודים ראש השנה אחרי זה ביחד, פתאום בעקבות הדבר הזה. והוא עשה בסוף יצירה יוצאת מגבולות הגזרה של עצמה, והתפקיד שלה זה להאיר בתים אחרים. <אח> למשפחת פארג' אין סכסוכים, אני אומר, על, על, אין, אין מונופול על סכסוכים משפחתיים. לגמרי. <אח> <אח> וזה היה התפקיד של הסרט הזה, ולשמחתי הוא הצליח מאוד. הוא קיבל חיבוק גדול, ועד היום הוא סרט שזוכרים אותו. הוא פתח לי את הקריירה הזו של
0: ה... ובכלל, אתה יודע, אם אני קולנא. מחבר כזה, גם, גם בעשייה הקולנועית וגם בעשייה הרדיופונית ברדיו, אז הזכרתי את התוכנית שלך, את הספיישלים, את התוכנית עם אחיך, שבאמת אתם ככה כל פעם מאירים על, על אנשים מהעבר התרבותי הישראלי, חלקם אולי נשכחים, אולי חלקם לא זכו לתהילה מספקת, ואתם זורקים עליהם זרקור, מאיפה, מאיפה זה הגיע להגיד, הרי אני מניח שאתה יכול לבוא לרדיו עם הרבה רעיונות זה? יש, יש איזו זיקה מבית אל, אל,
1: אל התרבות האלה שסללו את הדרך. אה, לא סתם התגלגלתי, הסרט השני שלי היה על יוסי שש... בנאי mm, בכלל. נכון. היה לי רעיון אה, להביא את יוסי בנאי בקולו עשור אחרי לכתו. אמרתי שאם יש קול זכיר בתרבות הישראלית mm -hmm. של מספר, זה יוסי. ומוריס ואני אספנו כמעט 400 שעות ארכיון של יוסי וואו. בנאי, ומישהו הגדיר את זה תחרה עדינה. רקמנו מונולוג של 72 דקות. האהבה הזאת באה מהבית, אבי התקבל ללהקת הנחל ולא התגייס, היה לו לופוס שהוא סחב איתו מהמעברה, נשאר במעבדות של האחים פראג'. <אח>, אח שלי תמיד היה מחובר נורא למוזיקה ולפסקול הישראלי, עכשיו זה באמת חצה צבעים. גוונים וז'אנרים בבית, היכל להתנגן באותו יום אריק לביא בבוקר ובצהריים זוהר, או אבנר גדסי ואחר כך אריק סיני, mm -hmm. זה, זה הכל היה בליל של, של המקום הזה, והבית היה מאוד מגוון מהבחינה הזו. אל גלי צהל, לדברים האלה, אנחנו הגענו מתוך, שוב, מתוך אהבה אמיתית, למה שהתנגן בבית. אז שלושים לשייקה אופיר שעשינו, ואהוד מנור שעוד לא זכה לדוקו אגב, mm -hmm. כמו שצריך. ונעמי שמר שהזכרת, שעליה גיורא יהלום ואנשים טובים עשו כבר כמה נכון, דברים נפלאים. נכון. אבל כן, זה בא משם. אנחנו גם מנגנים בתוכניות שלנו, מקפידים לנגן, הרבה מאוד עברית, כן. הרבה מאוד יצירות נשכחות בעברית. זהו, זה בדי.אן.איי
0: שלנו. אני, זה, אני, זה אני, של אני מאוד אוהב את זה, זה <laughs> מאוד מכובד ומכבד, ואני חושב שאנחנו קצת, <laughs> מקום שלא כל כך יודע לכבד את התרבות מספיק לטעמי האישי. <אח> אתה רוצה
1: שנתפרץ את דלת פתוחה? כן. אז אני לא האמנתי ש-16 שנים מלכתה של מלכת הזמר העברי נפל בחלקי הזכות לעשות את הדוקו הראשון עליה. <אח> זה היה לי הזוי, לעמוד מול המכולות האלה ביקום, בתחילת הדרך בתחקיר, ולראות את חייה של מלכת הזמר לא בספרייה הלאומית, בקרטונים, זה בקונטיינר. זה כן, זה מרגיז. ומצד אחד אתה מבין את גודל האחריות, מצד שני אתה אומר, וואו, איזה תעודת עניות, לעזאזל. שושנה דמארי. כל השנים האלה אף אחד לא מצא לנכון לספר את שושנה דמארי, לגלגל אותה הלאה, לתווך אותה לעדן
0: בן זקן, לתווך אותה לדור הבא. כן. כן, אני, אני, אני חייב להגיד לך שאגב, לבנות שזה מצחיק, אתה מזכיר אותה וביום שישי האחרון עשינו לארוחת ערב אצל חברים, וכשאנחנו נוסעים לארוחות שישי יש לנו משחק ברכב להעביר את הזמן, כל אחד בוחר שיר. וכל אחד בוחר שיר ומסביר למה הוא בחר את השיר ומה זה השיר הזה. אז ילדה קטנה בוחרת אנזק ומסבירה על... מי זאת אנזק ומה השיר. ואני אה, מדי פעם בוחר כל מיני אה, שושנה דמארי, כלניות, ומספר עליה, או אדורס, ואז הבנות שלו, אבל אבא זה שיר של שמונה דקות, כל מיני דברים כאלה. והשבוע, הבת שלי הקטנה בחרה לשים לנו את כלניות של שושנה דמארי, והרגשתי שמה שנקרא, הנחלתי <laughs> את זה. כי, ואני חושב ש, שמה שאתה עושה, בגלל זה אני נורא מתחבר ורציתי גם שתבוא לכאן, שבאמת אתה, אתה, אתה ואחיך וגם אתה בעשייה שלך, משמר כאן משהו. ומעניין אותי לדעת, אני אומר את זה כמי שעוסק הרבה בחלומות של אחרים, כמי שנבר, כמו שאתה אומר, בהמון המון שעות וחומרים, כל האנשים שהזכרת, בהקשר של להגשים חלום, זיהית שם משהו אצל האנשים האלה, אצל שושנה דמארי, יוסי בנאי, נעמי שמר ועוד אנשים, גם אנשי הסנטר, המקימים. מה מאפיין את כולם? למה הם הצליחו להגיע להישגים כל כך יוצא דופן?
1: קודם כל, אני חושב שזה אנשים ש... ניפצו תקרות פלדה. במקרה של יוסי בנאי, זה ילד יחף משוק מחנה-יהודה שמגיע להבימה, הוא לא באזור בכלל של לדבר, כמו שהבימה מדברת באותן שנים. וגם שושנה, בסוף, זה אנשים שיודעים להרחיק את הגדר. <מח> אלה, דמויות, אלה דמויות שיודעות להיות, להיות גדולות מהחיים, להרחיק את גבולות, ה, 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 מה שנקרא החלומות שלהם. לבוא ולחלום באמת את, ה, את החלום הלא פרופורציונלי הזה של אריה פילץ, זה...
0: ואולי גם לשלם מחירים. שילם, כולם שילמו. שילמו מחירים. <ע> שושנה גמארי. שילמה מה זה, נכון? נתק מביתה, קשר מורכב עם בעלה. גם אריה פילץ,
1: אריה פילץ היה עם הגב לקיר, התחנה המרכזית סיבחה אותם. ממש, ובעצם זה הליך uh, בעזרת פנחס ספיר שמשדך את פלטו שרון, העסק שם מסתדר כן. והסנטר קם, אבל uh, כן, זה אנשים חולמים, זה פנטזיונרים, מגלומנים, פעם חשבתי שמגלומן זה מילה נוראית, mm. uh, כי, כי כשהתחלתי לדבר על הדוד שלי בהתחלה, פרג' הוא גם היה כזה, הוא ילד מעברה, כן. שקונה אולי את הנדלן הכי גדול בתל אביב בשנת 72, אנחנו מדברים שנה שיש... הם קונה בניין, בית קולנוע בארלוזרוב פינת דיזינגוף. כן. זה, מישהו אמר לי, זה כמו לקנות את עזריאלי היום. עכשיו, הוא מגיע וקונה את הדבר הזה. זה, זה משהו לא, זה, זה משהו לא פרוב... עד
0: לפני עשר שנים הוא, הוא ילד מעברה. כן. אה... אני, אני, יש לי, יש לי בינואר 2024 יצא לי ספר חדש, אני לוקח את נושא החלומות ומרחיב אותו עוד לעומק, ואחד הפרקים שם, אה, אני כותב שבכדי באמת להיות פורץ דרך, ואני חושב שכל מי שעשית עליו ואתה מדבר עליו, הם קצת משוגעים לדבר. או משוגעים נקודה. כן, יש עוד המון דברים, אבל יש אומץ, ויש עוד המון תכונות כן, שצריך. כן, אבל זה כאילו לא לראות בעיניים, כן. כולל כשאתה משלם מחירים של כסף למשכן, מנחם גולן לדוגמה, שאנחנו כולם מכירים טוטליים, את הסיפור. טוטאליים, אובססיביים, כן. אתה כן. כזה גם קצת?
1: או הרבה? יש בזה גם, אצלי יש בזה, אני חושב, איזה גם אלמנט רומנטי וסיזיפי מאוד. כן, אני, אני כזה, יכול לטפס בהר כמה שנים טובות, אתה כל ילד כזה זה ארבע שנים במינימום. <אח> אני חושב שאני כזה בהתמסרות ובלשים את הראש על הכרית וזה לא עוזב אותך, כן, שם אני נמצא, ב ובאחריות, ובפחד שהוא החלק ממנו מלווה כל תהליך כזה שייצא טוב. השקעת זמן וכסף? כן. ההקרבה, ההקרבה היא אלמנט uh, מאוד גדול. זה לא, uh, שוב... Uh, כל, זה, זה נחלת כל הדוקומנטריסטים ב, במדינתנו. זה לא לבוא ל... זה לא... שמע, החיים לא קלים גם לשחקנים, אני לא עושה את ההשוואה, אבל יש פה איזה משהו שהוא כמעט התאבדותי. Mm -hmm. כי אתה יוצא לדרך עם משהו שהוא אה, באמת, הדלק לא מספיק. Mm -hmm. הדלק לא מספיק לא ברמת התקציבים, הדלק לא מספיק לא ברמת המשאבים והזמן שזה לוקח, הדברים האלה. והלוואי, הלוואי, מדברים על שינויים, אז הלוואי וימצאו
0: עוד פלטפורמות. התאגיד קצת הציל את ההסף. כן, אז תכף נגיע לרשימת החלומות, שזה אחד הסעיפים, אני שומר את זה לתכף, אבל באמת איך מעניין אותי לדעת, ואפילו יש לי גם פרק שאני אקליט בקרוב, שעוסק באיך מגייסים כסף לחלום. אני באופן אישי גייסתי עד היום באמצעות מימון המון, אתה יודע, Headstart, מיליון וחצי שקלים להוצאת ספרים. <אח> <אח> איך <אח> אתה מגייס כספים? אז זה גופי שידור, <אח> ועד כמה שזה מפתיע,
1: לא כולם רצו לעשות עוד על יוסי בנאי. ועברתי ודפקתי בארבע דלתות, וואו. ופוטו פרג' לא קיבל קרנות קולנוע בסיבוב הראשון, דפקתי בדלת של
0: קרן ארבינוביץ' שלוש פעמים. אה... זה לא פשוט. אז רגע, זה, זה מעניין, לא... אתה אומר דפקתי שלוש פעמים ואז כן קיבלת? כן. כלומר, אז בואו רגע נמרקר את זה למאזינים, כי אנחנו גם פה בשביל ללמוד במעבדה. הלא, הלא, הלא בונה אותנו, הלא, הלא בונה אותנו, וזה
1: מספיק יושב לך בקבסה, כן. החלום שלך לעשות את זה. הסרט ביקורים שלי היה דבר... מוחלט, זה היה ברור שזה הכרח בתוך הסיסטם שלי, אני צריך להוציא את הילד הזה החוצה, את הסיפור המשפחתי הזה. זה לא היה לי איזשהו מקום, אתה יודע, להתבחבש עם הדבר הזה, זה יקרה. כן. זה המישן שלי, ואני אוציא את הסרט הזה. ארבע שנים הדוד שלי לא הסכים בכלל להצטלם, והתחלתי את הסרט. <מח> זאת אומרת, זה היה אניגמטי, כמו שוגרמן כזה, אמרתי, אני אעשה יצירה שהוא איננו. כן. הוא התרצה בסוף באיזשהו שלב, אבל... אלו תהליכים, אמרנו טוטאליים, כן, זה
0: הייתה... לא, אבל, אבל אתה אומר כאן עוד משהו מעניין ששווה להבליט אותו של... אתה אומר, אוקיי, אז אמרו לי פעם לא, ופעמיים לא, ושלוש, לא, והנה, בפעם הרביעית כן קיבלתי מימון, אולי כבר על סמך חומרים שהראית, אולי כבר הבינו, אולי התחלפו האנשים שם בוועדה, אני סתם אומר. אני אומר, זה מסר למי שמקשיב לנו, של... כי הרבה אנשים, מה הבעיה עם חלומות? שמישהו יש לו חלום, מרים טלפון שניים-שלושה, מקבל לא, שזה מתחיל לרוב כך, נורא נעלב,
1: כן, אבל אתה יודע, זה, זה קצת מתנגש עם המשפט אם תתמיד תגיע, כי, כי בסוף אם זה משהו שאתה לא יכול לשחרר, אתה, אתה תמצא את הדרך לעשות אותו. אני מניח שלך גם יש כאלו הישגים שאמרת, אוקיי, הנה, הנה הספר הראשון שאני כותב. כן. Uh, וזה היה לך ברור שאתה תשלים את המשימה הזו, ברור. איך ש... לא, דרך מה שלא תעבור, מה שיקרה בפניך בדרך, אתה תצא עם כן? הספר הזה. כן. Uh, אז הלא, הלא הוא מחשל, וה גורם לנו להיות מאוד יצירתיים. Uh, זה לא רק תלונות, זאת אומרת, uh, לעבוד מה-N זה משהו שאנחנו לומדים פה מגיל מאוד צעיר. Uh, את התעשייה... ובדוקו זה כזה, אתה מעמיס את הגריפים על האוטו שלך, ואתה מראיין, ואתה מקליט, ואתה גם מזמין אוכל לצוות בצהריים. Mm -hmm. זה העולם התיעודי, הוא, הוא גרילה, אבל היא נראית מפוארת.
0: כן, אתה כבר
1: בפרויקט הבא? בכמה, כן. כן? כן.
0: Okay. אוקיי.
1: אני ביוסף שילוח, mm
0: -hmm.
1: שהוא מעורר בי הזדהות עמוקה מאוד מאוד. אז הוא גם ברשימה שלך, אז אנחנו ניגע בו מיד. Okay. אז יוסף שילוח. Uh... יש לי uh, סדרה תיעודית על ש"ס, mm. שלושה פרקים, משהו שלא ידעתי שאני אתגלגל אליו בחיי ולא כיוונתי את ההפלגה
0: ארי דרי לשם. אריה דרעי מדבר?
1: לא, mm. אריה דרעי לא מדבר. אוקיי. אריה דרעי לא מדבר, מדברים המון אחרים, אבל אריה דרעי מדבר בארכיונים. אוקיי. Okay. יש לו לא מעט
0: שעות ארכיון. מעניין, פה, פה התקופה הסוערת של המדינה שלנו.
1: מאוד, מאוד, אבל אני חייב להגיד שזה כאילו הנחיתו אותי בגלקסיה רחוקה, אה, ואני לא רק עם ביקורת, יש שם גם אנשים שמעוררים בי המון המון אמפתיה, אה, בטח הסיפור שלהם, ההתחלה, אה, וכן, זה, זה, זו עשייה, זו תמונה מאוד מורכבת, אני עוד לא יודע איך זה ייראה בקצה, כן. אה, המבט אליהם הוא מאוד מאוד מורכב. וגם אני לומד מהסיפור
0: הזה. אז, אז עולה לי שאלה, אתה יודע, אתה, אתה עוסק בעשייה הדוקומנטרית ואני מבין מבין הדברים, זאת אומרת שיש כמה פרויקטים במקביל וכל מה שפרסת לפעמים מה העבודה, ובמקביל אתה בתיאטרון ומין חזרות ומגיח פה לטלוויזיה ושם לקולנוע וגם ברדיו וגם יש לך את האבא לשני ילדים קטנים. כן. אה, איך, איך, איך מג'נגנים את כל הדבר הזה? כי... פעם, פעם הגיוון נורא איסר אותי, וחשבתי שאם
1: אני אהיה אה, מגוון, אז אני אשלם מחיר ולא אגיע.
0: Mm. אם
1: אני לא אהיה ספציפי, אז אני לא אגיע. כי ככה מגדלים אותנו, מחנכים אותנו. כן, אבל, אבל אז הבנתי שהגיוון הוא כוח והוא מפרה בכל מיני, כל, כל מיני סיטואציות, בכל מיני מגרשים שונים. זאת אומרת, זה, יש משהו... נורא מאוורר בפתאום, אני צוחק, אני יוצא ממשמרות עריכה, או ש"ס, ש"ס, ש"ס כל היום, ואז הולך להיות רופא בטיפול נמרץ בטלסי <coughs> לשעתיים. כן. יש משהו מאוד מאוורר בזה. אני מודה שהורדתי רגל מהגז בכל מיני, וגם באופן טבעי, דברים נושרים. כן. אתה בסוף בן אדם אחד, אז אני לא עושה 20 הצגות בחודש, אני בהצגה שמתאימה כן. למידותיי מבחינת הלו"ז. Uh, והרדיו הוא, הוא באמת לא במשקל כבד, זה בלילה, זה עם אחי, כן. זה, זה בשבילי מפגש uh, שאני קורא לזה הטיול הלילי שלי. Uh... יש חיים אינטנסיביים, אין בכלל ספק שהעשייה היא
0: מאוד מאוד אינטנסיבית. אז אני, אני שואל שוב, לטובת מאזינים שאומרים, אוקיי, יופי, גם אני עושה, גם משרת יום וגם חצי משרה וגם בחוג, אבל גם יש לי שני ילדים. איפה מוצאים את הזמן? יש לך, נדמה גיל חמש וגיל שנתיים? כן, שלוש. שלוש. שלוש, מה שנקרא בהצלחה עם זה. כן. יש לך, אתה תלוי בבית, פחות או יותר. כן, שני בנים, אני
1: מוצא את הזמן. אני מוצא את הזמן, אני לוקח אותם כל בוקר לגן, אני מחזיר מהגן, אני מקלח. לא מצאנו את הזמן לפני חמש שנים שהיינו עולים מלבנים למוצקין בשלוש בצהריים, עשרים הצגות ברצף. Mm -hmm. שם הורדתי הילוך. כן. ואני אדון לעצמי במובנים האלה, ההצגות שלי רובן בתל אביב, אל דיזינגוף, mm -hmm. הילדים בצ'רניחובסקי, גן מאיר. אני מוצא את הזמן, אני מוצא את הזמן, אבל זה לקח זמן עד שהבלנס הזה הגיע, הבלנס כן. בכלל הנפשי לקח זמן, כי, כי היו הרבה תקופות שהמכלים היו ריקים, אני מודה, השנות ה-20 שלי, מה שנתפס כשנים של פריצה והצלחה ומותג, ו, והוא שלי גם, הפיג'מות זה כן. שלי, היו שנים ריקות במחלים זאת אומרת, מהבחינה הזאת, הייתה הצלחה כלפי חוץ, אבל בפנים היה רעב
0: וחוסר סיפוק שלא היה ברור איך, איך אני הולך להשביע את זה בכלל. ממרחק הזמן היום, אני, אני מאוד מבין מה אתה מדבר, כי אתה יודע, גם אני פרצתי לתודעה עם השיר שלנו והשמיניה, ובאמת, אני אסיר תודה על השנים האלה, כמו שבוודאי אתה אסיר תודה לשנים האלה, אבל אני מסכים איתך שלי היה רגע שהגעתי לסדרת בת. מסוימת, ואם היית אומרת חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, אקשן, מכיר את זה, אתה בא להיכנס לבמה לה להגיד את המשפט, ואני אומר בלב, מה אתה עושה פה? <laughs> אמרתי לעצמי, מה אני עושה פה? <laughs> אז אמרתי לעצמי, טוב, נולדה לך ילדה בדיוק לפני שנה, וזה יום צינום, וזה כסף טוב. אבל אמרתי, אבל אני, אבל אני לא רוצה יותר להגיד את המילים האלה. בא לי מילים עם משמעות אחרת, והתחלתי לכתוב ספרים. עכשיו, אני לא מזלזל לרגע, כמובן בשיר שלנו והשמיניה, וגם הגחתי לפיג'מות לשני פרקים, אה, כי זה הביא אותי הלום, אבל אני מאוד מבין על מה אתה מדבר, ש... שאתה אומר... כלפי חוץ זה היה פיצוץ, אבל בפנים הרגשתי שזה לא ממלא אותי.
1: תראה, אנחנו במלאכה, בסוף גם אתה, מלאכה של לספר סיפור. גם שחקן הוא במלאכה של לספר סיפור. והרבה מאוד שחקנים עושים את המעבר הזה בסופו של דבר. הם הולכים ומנצחים על התזמורת, הם כותבים את הסיפור שלהם בכל מיני דרכים, אם זה ספר או אם זה דוקו, אני לא אדם כותב, לדוגמה. אז הדוקו הוא מאפשר לי את הכתיבה כן. בסופו של דבר, אני מביא את כל החומרי גלם אל חדר העריכה ושם התסריט נכתב, אבל אני חושב שאנחנו חיים באותה המלאכה ויש בנו רעב להגיד את הטקסטים שלנו, לגלגל את הסיפור שלנו. אנחנו בשנים הראשונות משרתים סיפורים של אחרים, אבל זה קרה למיטב השחקנים, אני חושב, שיש משהו... שצריך לגדול, לא לכולם יש את זה אגב. יש אמנים מבצעים, זמרים מבצעים, זמרות מבצעות, אבל עם הבלוטות והראש ויש את היכולת ואת הרצון להביא משהו שהוא רחב יריה,
0: שהוא גדול, שהוא שלך. כן. שהוא שלך. אז זה נפלא. אתה יכול להגיד לי בציר הזמן, זה היה כמעט עשור של עשייה עם הפיג'מות, אפילו יותר. 13 שנים. 13 שנים של עשייה עם הפיג'מות, מתי הרגע ששמעת על עצמך? זה לא מספק אותי יותר? 아, מו, כל הזמן. כל הזמן. אני הייתי נורא,
1: גם אם לא הייתי uh, מבוגר, חשבתי שאני מבוגר mm. כל הזמן. וכל הזמן הייתי בתוך איזה... Uh, uh, אתה מכיר את החוסר שקט עם עצמך של הגיל הזה גם, של גיל 23, 24, הצלחנו בגיל נורא צעיר, יצאנו מה... מתיאטרון צה"ל, תמירה לקחה אותנו, ממש הורידה לנו את המדים ו... ולדרך. ושמה הפיג'מות. כן, זה ממש היה דיזולב נורא מהיר. אז לא היינו צריכים למלצר, ולא היינו צריכים לעשות שום בית ספר למשחק, לא, איפה זה, למה? אתה כבר בפנים, אתה רץ. אבל אני בלמתי כמה פעמים, עצרתי כמה פעמים את העגלה וביקשתי אחרת. במקביל גם, אתה רואה שמביאים לך, משלמים לך סכומים שאתה לא יכול להביא אותם משום כיוון אחר כבר. וזה פסטיגלים, וזה הכל, הכל סביב הדבר הזה. וזה נחמד לפרק זמן מסוים. אני אומר, הייתי מבוגר כי, כי ראיתי שזו תחנה. ראיתי שזו תחנה וקיוויתי כבר להיות כל הזמן בתחנה הבאה.
0: אבל אני מניח שבזמן אמת, שאתה אומר, חברים, זה לא מספיק ממלא אותי, זה יכול לפגוע באחרים או להעליב את האחרים. אני חושב
1: שיכול מאוד להיות שהעלבנו, שהעלבתי. יכול מאוד להיות שגם אנשים בנויים אחרת. במקרה שלנו, זה סינדרום להקה. ממש סינדרום להקה, שאנשים צריכים לבדוק את הלבד שלהם. אני הייתי חייב לבדוק את הלבד שלי אחרי כל כך הרבה שנים. זה משהו שהיה לי ברור, אני צריך את הדרך שלי. כשחקן, את הקריירה שהיא שלי, שהיא לא חבילה. עכשיו, פעם הדברים האלה היו נראים נורא דרמטיים. אתה מפרק משהו, אתה הולך, אתה עושה משהו מהצד, בסדרה, תפקיד. למה? אבל יש פה להקה. ושמתבגרים, ושהשוק של הטלוויזיה גם משתנה, אתה מבין שכולם עושים את זה. אתה חייב להיות פה אלסטי, אתה חייב להיות פה כן. גמיש. אגב, מה קשור עושים את זה בצורה מאוד יפה? נכון. אם ביחד אבל, ובנפרד. אבל פעם, גם הם לא היו עושים את זה. זאת אומרת, גם זה היה משהו שנורא... אה, תיקח את הגששים. כמה הבלחות יש למישהו מהם, כל עוד הם גששים, החוצה. כן. אין. נכון. פאשה לא אפשר את זה כן, בכלל. כן. אין, רק אחרי שזה התפרק, בגיל מאוד מאוחר, פולי יוצא לעשות תפקיד
0: בהכל דבש. כן. זה... זה... אז, אז זה מאוד אמיץ, זה, זה דורש הרבה אומץ לבוא ולהגיד, גם לחברים שלך וגם לחשבון הבנק, חבר'ה, עד כאן, אני. כן, היה לי אבל את הביטחון הזה,
1: כי... <laughs> אז ימים שהצילום עוד היה משהו, היית, הייתה קרקע והייתי צוחק. לאורך השנים הייתי אומר, טוב, אני חוזר לכאן לצילום. <coughs> uh, היה לי את הביטחון תמיד, ב... ועדיין אני חושב, ש... שיש לי מספיק מה לתת כדי להתפרנס. כן. Uh, זה משהו ש... גם היום, אתה יודע, אני לא חי באיזה רווחה, אני לא הייטקיסט ולא uh, כולנו באיזה מופע הישרדות בעיר הזאת שאנחנו חיים בה, uh, ואני מתעסק באמת במשהו שכל אחד שואל אותי, איך חיים מזה? Uh, אז חיים. יש איזו ורסטיליות, ונהנים מהוורסטיליות,
0: אבל פחד הוא לא חלק ממה שמזיז אותי בבוקר. אוקיי, okay, שזה גם מסר חשוב, אני חושב, למי שמקשיב, כי הרבה פעמים הפחד, אתה יודע, אני אומר פחד הוא דבר חשוב, כי הוא גורם לך רגע לעצור ולחשוב. למה אנחנו לא קופצים גג, או עושים מעשים קיצוניים, אנחנו שנייה חושבים. העניין הוא הפחד הזה, שהוא מונע לרגע, הופך להיות משתק לחלוטין. הרי אנחנו מפחדים מדברים לא הגיוניים, מפחדים מג'וקים. <מח> כן, לא, אני,
1: אני דיברתי על הפחד מאי יכולת לכלכל את כן, uh, חייך. כן, כן. Uh, בסדר, אז, אז נעבוד קשה קצת במשהו שהוא לא יהיה לרוחי, זאת אומרת, אני מוכן לבלוע עוד צפרדע, אני בלעתי מספיק צפרדעים לשיטתי בחיים. כן. Uh, וזה בסדר, כל, כל עוד, עוד, עוד פעם, כל, היום צילום הזה שאתה מתאר, ש, ש, היום כבר לא אכפת לך לעשות אותו.
0: כי יש לך את הכתיבה שלך, ויש לך נכון, את הספרים נכון, שלך. נכון,
1: היום נכון. אתה תלך ליום צילום, אז אתה תחייך ותוציא את החשבונית. נכון, וחזרתי, הנה,
0: חזרתי שוב לתיאטרון, לקומדיה במשקל נוצה, שלאגר היסטרי, ואני באמת בא בשביל הפאן. כי נכון? יש לך נכון, את המיין, נכון. יש
1: לך את הדבר שלך.
0: אז למה, אפרופו, ובזה נסגור את... פה את הפיג'מות, לא תכננתי, אבל, אבל... אז למה לא חזרת לחגיגות העשרים? כי לא מצאתי את עצמי
1: עומד ועושה הראש שלי היה בלסגור סרט על הסנטר אחרי ארבע שנים. ניסו לשדל אותך? כן, אני חושב שהם ניסו וזה בסדר. הראש שלי באמת לא שם ברמת העשייה, לא ברמת ה... והמספרים לא עניינו אותי בנקודת הזמן הזו. עניין אותי להיות בבית עם הילדים ולהתעסק במה שאני צריך לקום אליו, לסטודיו ולעובדים שיש לי. זו הסיבה. אין, אין, אין איזה משהו שהוא... גם אני חייב להגיד, אין לי איזה רצון רפקני, אמיתי, אלא דבר. הדבר עוד משודר, אני חי אותו ברחוב כל יום, ואני נדהם גם ממה שעודד עושה, שזה מדהים בעיניי שהוא מצליח להביא קהל כל כך גדול שגדל על זה. אבל אני באמת לא שם, ב... 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 לא בא לי. אבל לא בשבילך, לקתרזיס לקהל, תן לה... הנה, יש לו, יש לו את זה בטלוויזיה, והוא מקבל את הקתרזיס, עובדים קשה בשביל שיהיה לו קתרזיס, זה באמת נגמר ב... סליחה, ל... בא לי, לא בא לי.
0: אני מאוד מקבל, יש לי פרק שלם שעוסק כאן ב"בא לא בא רק לכו למה שבא לכם.
1: אז זה, אז זה ממש זה. אני מעדיף להיות עם זוגתי או עם הילדים בבית. אוקיי. אנחנו עוברים לרשימה שלך. כן. אתה אדם של רשימות, אתה כותב רשימות? כן, אני כותב, כותב באובססיה. מחברות צוחקים עליי, כל יום אולי אתה מקבל איזה ארבע מחברות mm -hmm. כאלה מפונפנות. Mm -hmm. יש לי כבר לעשר שנים קדימה מחברות. אני כותב משימות, לא mm -hmm. רשימות. כאילו אוקיי. Okay. מטלות, mm -hmm. וזה הצטברויות כאלה של, של דברים, וגם הוא
0: חוזר תמיד אחורה לראות מה לא הסתיים, מקדם אותו. אוקיי. Okay. בסדר, יפה, אז אתה בקשר עם הרשימה, איך היה לך לשבת לכתוב את רשימת החלומות למפגש רע הזה? רע מאוד. למה?
1: לא, כי, כי פתאום חשבתי, מה החלומות, כאילו, מה... על איזה נקודות, כאילו, באמת אפשר לפרק את, ה... את החלומות, שוב, את החלומות שלי. כן. יש איזה גם חלום מהותי אחד. בסופו של דבר שמניע אותי, אני די מגשים את החלומות שלי. אוקיי, אז מה זה החלום הזה? הוא חלום שאי אפשר להגשים אותו, הוא באמת לפגוש שוב את האדם שהכי אהבתי בעולם, זה אבי. ואני יודע שכשאני אומר לפגוש אותו, אני יודע שזה לפגוש אותו דרך יצירה. זאת אומרת, אני עוד לא יודע איך לקרוא ל... אני לא יודע...
0: איך קוראים לאבא שלך?
1: עזרא. עזרא. והוא נפטר באיזה גיל? 71.
0: כשאתה בן? 38. שזה צעיר. אני לא יודע, הוא צעיר או אני צעיר? אתה, 71 זה גם יחסית לימינו, סבא שלי נפטר לאחרונה בגיל 100, בשיבה טובה, 71 של ימינו זה לא, אתה יודע, אני ישר מההקלטה הולך לבית קברות להשכרה של אימא שלי, שנפטרה בגיל 62 לפני 4 שנים, אני יכול להגיד לך, ואני הייתי בן 42, ש42 זה צעיר, גם 38 לאבד אבא זה צעיר. כן, כן, בטח כשאתה מגדל ילדים ואתה רואה את
1: ההיעדרות הזו מול העיניים, אתה רוצה שהוא יהיה בתוך ה... כן. עולם הזה ששוב, ש... הכוח הזה שניתן לי היום להמשיך, mm -hmm. זה בזכות השני הקטנים האלה. כן. אבל היה לי קשר מאוד מאוד עמוק איתו. הקשר הזה ממשיך לחיות, ממשיך להתקיים, ואני מבקש לפגוש אותו שוב, ואנחנו ב... 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 מדברים על חלום, אז אני מבקש לפגוש אותו דרך יצירה, דרך עשייה. גם כשאני יוצא מטה
0: עיניים, אני מבקש לפגוש אותו, זה עדיין לא כזה פשוט. רגע, מה היה בקשר שלך ושל אבא שלך כל כך משמעותי עבורך? כי לא לכל ילד אבא...
1: לא הרבה דיאלוג, לא הרבה... הוא היה איש עם המון שקט פנימי, ולא הרבה... אני לא זוכר המון שיחות נורא נורא עמוקות, המובן מאליו היה מאוד מאוד חזק, הקשר ה... התדר הפנימי בינינו היה מאוד מאוד חזק, מאוד עוצמתי, מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתי מעין בבואה שלו. וראיתי במעשים שלי גם, אתה יודע, שמעתי לא מזמן מישהו אומר שבסוף אנחנו רוצים לשמוע היית ילד טוב. היית ילד טוב, זה מה שאנחנו רוצים לשמוע מאבא, מאמא, בסוף החיים. והמעשים שלי, ללכת ללהקה צבאית, להראות לו את, ה, את אותו החלום שנגוז, ללכת, ללכת ולנסות לקרב את המשפחה שלו, שהוא כבר מזמן, הדמעות יבשו אצלו, <אז> אבל כשאני יוצא לדרך, זה הזיכרון של אותו ילד שראה כן. את אבא שלו בוכה על המשפחה שלו. <אז> היה קשר מאוד מאוד עמוק והייתה בו איזושהי יכולת רוחנית מאוד גבוהה, להכיל הכל. כן. <אז> ומבט נורא יפה על העולם. הוא אף פעם לא טבע את הזמן שלו. שמעתי אותו בחיים שלי מקלל, הוא אומר
0: מילה לא טובה על מישהו. היה בו איזה... אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אפרופו הצורך להיות ילד טוב להורה, כי סיימתי לפני שבוע כתיבת ספר ושלחתי לכמה אנשים קרובים אליי כמה פרקים, ככה טעימה, לא יכולתי להתאפק. מכיר את זה שאתה שולח איזה דקם של עריכה לאנשים קרובים, וקיבלתי תגובות מאוד טובות. ואמרתי לחלקם, אמרתי זה מדהים כל המחמאות שקיבלתי, אבל יש אדם אחד שאני לא אקבל ממנו יותר מחמאות וזאת אימא שלי. Okay. שכאילו, okay. Eh, מחמאה של אימא או של אבא, לא משנה, גם זה קשור גם כמובן לקרבה שלך לאותו הורה, אין על מחמאה של אבא, בסופ... אני רואה את זה אצל הקטנה שלי, שהיא נורא רוצה שאני אגיד לה שאני גאה בה, על איזה ציור okay. מצ'וקמק שהיא מביאה, או על איזה ריקוד שהיא עושה בסלון. Okay. אתה ממש רוצה, אין את המחמאה הזאת, מחמאה מאוד ספציפית שאף אדם בעולם לא יכול לתת לנו.
1: אני ברמה הכי אגואיסטית בעולם, הייתי מת לראות את החיוך שלו מסתכל על הילדים mm. שלי. זה מה ש... זה הדבר. הוא לא זוכר לראות אותם? את הגדול עד גיל שנה, mm. אבל להיות, אתה יודע, אני איתם בסיטואציות שאני מוצף באושר, וזה הדבר היחיד שעובר לי בראש. כן. איך הוא לא פה עכשיו? כן.
0: איך הוא לא פה? כן. אני רואה שאתה מדבר ואתה מתרגש. כן, אין משהו אחר. אתה חשבת אפרופו דרך, אתה יודע, כששלחתי את הרשימה, אז באמת זה היה סעיף שרשמת, ובאמת, אתה יודע, אני שומע את זה אגב מהרבה אנשים שרוצים להתאחד שוב עם אדם ההוא, ואין דרך, אלא אם כן ימצאו עם אחד איזושהי מכונה או המצאה, אני אומר להם בחצי כזה חיוך, תעשה אלבום. שב ותנבוא בארכיון, ותעשה לו אלבום, ותראיין את כל מי שבחיים ותוציא סיפורים. עשית משהו כזה אפילו ברמה... אני לא מסוגל לגשת לשם. אני לא מסוגל לגשת
1: לשם, אני מסוגל לדבר את זה כבר הרבה יותר. גם לחלום זה בא לי לעיתים מאוד מאוד רחוקות. אני מפרק עדיין כל מיני דברים בקשר שלנו. אני מפרק את הטראומה של הפרידה, עדיין, בפנים, פחות מדבר עליה, עליה בכלל. הוא נפטר בפתאומיות או שזה? כן, ניתוח שלא הצליח. אבל אני ללא ספק אביע את זה באיזשהו אופן יצירתי, זה כן מובן לי. הוא צילם המון בחייו, הוא כתב, וזה מעניין אותי מה יהיה. זאת אומרת, מעניין אותי... גם מעניין אותי הרגע שהילדים שלי יראו את פוטו פאראג' לצורך העניין,
0: אתה מבין? הילדים ש... הם עוד לא יודעים שאין סבא. כן. אגב, אפרופו העסק המשפחתי הזה, המורכב, תרתי משמע, היה ציפייה שאתה תהיה ממשיכי הדור שם? כן, זה קרה באופן טבעי. אני עוד בשנים
1: הראשונות של הפיג'מות, אני עוד מפתח תמונות 10-15 מבריק אומת. היו שתי צילום לפלג שלנו בפתח תקווה. אחת עדיין בקניון בפתח תקווה, וזה היה ברור שהכי לחנות אחת, ואני לחנות השנייה, וההורים uh, באים איפה שצריך. כן. Uh, אבל אני ביקשתי אחרת, אמרתי גם, אני קיבלתי טלפון איך שהכי השתחרר, היה איזה פער של שנתיים, הכי היה צלם במחנה, mm -hmm. ושנתיים אחרי שהוא השתחרר קיבלתי טלפון ממפקד במחנה, הוא אמר בוא, קדימה, בוא, קדימה בוא, בוא, לא צריך כן, uh, כן. כלום. ואמרתי, אני הולך לנסות את מזלי ולהתקבל לתיאטרון צה"ל. אם אני מתקבל, אז שכח ממני, אם לא, אני בא. אוקיי. Okay. Uh, התקבלתי, ואני זוכר, אני ממש זוכר את הבחינות. זה היה רגע הזוי לחלוטין. אני לא ידעתי מי זה חנוך לוין. וואו. Wow. אני מגיע לבחינות עם טקסט של שמולי כספרי, uh, מתוך ההצגה המלך, mm -hmm. על זוהר ארגור. כן. Okay. ועושה מונולוג של זוהר ארגוב, ואני שומע את כל הטלמה הלינים, כולם אומרים חנוך לוין, חנוך לוין, חנוך... <laughs> אני אומר, מי זה חנוך לוין? <laughs> וזה היה רגע, ישבו באמת, אתה, היום אני מסתכל על השורה שם, מיקי גורביץ' ודטנר ועמית גז... כאילו, היה שם סולנאי, אל, אל מיטלפום. וואו. כן. ואיזה ילד מחנות צילום, שכל ה... קצת גישה ללהקות נוער בפתח תקווה וכזה, אבל לא באמת... לא באמת היה איזה מסלול מובן. כן. אני חושב שנתפסתי כאיזה משהו אתני מאוד, מישהו לא שגרתי. הסוף להם מתקנת איתך. לא, הוא פייק, דטנר, אז אמרתי לדטנר, דטנר פתח לי עיתון ופייק, עשה לי, אל תגיד שאמרתי. אוקיי, לא,
0: אנחנו לא נוציא איזה טיזר לרשתות. לא, לא, סיפרתי לו, הוא מכחיש, הוא מכחיש. אבל ככל שהקריירה שלך הלכה וגדלה, והבנת שליבך במקום אחר, נאלצת לעזוב. קיבלו את זה? בהבנה, כי יש הרבה פעמים בעסק כזה שעובר מדור לדור ציפייה שהילדים, דור ההמשך והנכדים יהיו בעסק, אחרת העסק נגמר. תשמע, אני לא גדלתי בבית שיכלו באמת להגיד לי מה לעשות.
1: אבא בטח לא, הוא תמיד חיבק וכל דבר ושמח והבין, ואני חושב שגם בדיעבד, גם הבתי ספר היו כאלה, המורים והמחנכים אמרו, שחררו כאילו את החיה. אמרו, תנו לה להתפתח אה, לבד, ולא, אין פה, אין פה באמת יכולת, אה, השליטה לא תעזור בשום דבר. אה, אימא שלי זה עשה לה קוויץ', כי הדבר הזה היה מאוד בנוי, ובדם ויזע הם בנו את העסק הזה. כן. אה, אה, זה עשה לה אה, קוויץ', אין בכלל ספק, אבל אני חושב שבפעם הראשונה שראיתי אותה מבינה, זה דווקא כשפוטופרג' יצאה. גם את המסע הדוקומנטרי היא לא הבינה, זאת אומרת, היא אמרה, למה אתה חוזר לפצע הזה בכלל? Mm. למה אתה חוזר, זה עשה לנו כל כך רע בחיים, למה אתה נכנס לשם? כן. אתה, שיש לך כבר חיים וקריירה אחרת, זה רק, אתה מקלקל לעצמך את הקריירה, אתה לא שם לב כמה אתה אובססיבי לדבר. מה אתה הולך לדודים שלך עכשיו בכלל? הדודים שלי בשבילה היו כבר איזה, ס... אתה יודע, הם הניחו את הפצע הזה כן. בעבר, ואני כן. בא ופותח לכולם את, ה... את הצלקות. משם הייתה הסתייגות גדולה בשנים הראשונות, אבל כשהסרט יצא היא ממש הבינה,
0: ממש ממש הבינה. והיום היא מאחוריך. כן, בטח. חשוב? בטח. חשוב. כתבת ברשימה להעלות בתיאטרון עיבוד לשמיכה חשמלית ושמה משה של אסי דיין, סרט קולנוע שאתה רוצה, של משה. משה אמרתי.
1: שמיכה חשמלית ושמה משה. כן.
0: מה יש בחומר הזה? אני חושב, אגב, היה ניסיונות, היה איזה דיבורים על זה. יש דיבור על החיים על פי האקווה. גם, נכון. סמיכה חשמלית,
1: אני לא זוכר שמישהו ניסה. מה יש בו? יש בו תיאטרון. באופן הכי מוזר, אסי דיין מביא לשם שלוש דמויות של החיים על פי האקפא, אבל זה משורר, וזונה, והומלסים, והכל מתעסק במוות ובכלומנס הזה. אגב, מאוד חנוך לוין, באסי דייניות. נכון. הכרת את אסי? לא, התקשרתי יום אחד אבל. למה? התקשרתי לשאול אותו מה זה השמש של פראג' קורעת את הים. הוא אמר לי שזה היה סמל לקיטש, זה נורא נעלבתי. אוקיי. היו מצלמים חתנים וקלות על רקע של שקיעות.
0: כן,
1: כאלה. זה לא טפט, זה היה כרומקי ראשון, מכונה שהגיעה משווייץ, ראשונה שהייתה בפוטו פראג'. זה היה עניין רציני מאוד, המכונה הזאת. היום כרומקי זה מובן מאליו. כן, התקשרתי לשאול אותו, בתוך התחקיר, חיפשתי כל מקום שהוזכר השם הזה. אז הוא אמר לי, זה היה סמל לקיץ'. Mm. נעלבתי,
0: הבנתי <laughs> מה זה קיץ' בכלל. <laughs> אחר כך הבנתי שקיץ' זה גם יכול להיות אומנות יפה. לגמרי. <laughs> אז, אז, אז מה יש לך עם החומר הזה שאתה רוצה להביא לתיאטרון, ומה אתה עושה בשביל שזה יקרה? <laughs> אני לא עושה הרבה.
1: אין לי זמן לעשות עם זה משהו. שאלת אותי מה החלומות <laughs> שלי. <laughs> כן, בסדר, לא,
0: אבל, אבל... תראה, אתה מופיע בתיאטרון בית לסין. כן. יש, אתה... אני רואה <laughs> במסדרון את ציפי פינס. תשמע,
1: אני לא אאבד את, לא את זה לבד. <laughs> אני חושב שיש פה פוטנציאל גדול מבחינתי, mm -hmm. שוב לתיאטרון כמו שאני רואה תיאטרון. אה... ליאור דיין אגב נתן את ברכתו. Okay. אוקיי. אה... אז התקדמת את, קצת. כן, כן, לא, הבאתי את התסריטים, עשיתי כאילו כמה צעדים, אלה היו ימים
0: שעוד לא הייתי כל כך עסוק. Mm -hmm. אבל זה עדיין יושב שם ב... okay. בקנה. אבל, אבל שוב אתה, בבית לסין אתה רואה את ציפי פינס במסדרון אחת לכמה פעמים בחודש. ציפי, מה את אומרת? ציפי רוצה שאני אעשה okay. מפוטו פאבג'. אוקיי, מעניין. היא אומרת לי גם, תעשה לי
1: פוטו פראג'. מעניין. אבל נסיתי שבע שנים בחיים את הסיפור הזה. אבל תיתן לזה עוד, אני, אני... היה פעם חזה שנקרא פוטו בגדד, mm -hmm. של אלי דור חיים, שעסק במשפחת צלמים, הוא עלה בתיאטרון באר שבע, והוא אוקיי. נכתב בהשראת המשפחה. לגבי
0: שמיכה חשמלית, אה, טוב, ימים יגידו, אני, לא, אני מקווה. לא, אתה רוצה שאני אחבר לך פרטנרים? כי אני מכיר, יש לי מספר, עודד oh, פז, אני יכול לחבר אותך, <laughs> יניב פולישוק, אני יכול לחבר אותך. אפשר, אפשר ליצור אה, הפיג'מות, אבל אה, גרסה אחרת, לא, הבוגרת.
1: לא, 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 אני צריך אה, באמת, אה, תשמע, בסוף זה עניין של איפה אתה שם את המשקל, כן. אני לא חושב שאני יכול להיכנס לזה באיזה, אה, על הדרך. אה, צריך לפנות את השולחן מכמה פרויקטים כן. קודם. אז אולי אחרי שילוח ואחרי ש"ס,
0: אז יהיה זמן... אוקיי. אז אפרופו שילוח, באמת, אחד החלומות שלא יקרו, אבל מעניין אותי לדעת למה רשמת בכל זאת, חוץ מזה שביקשתי ממך לרשום, לפגוש את יוסף שילוח. מה יש באדם הזה? הפתעה גדולה. בזיכרון
1: הקולקטיבי שלנו זה קומדיאנט על הפרוק. כן, חולי האהבה. על המבטא הפרסי של הרס"ר. תשמע, העומק שהיה באופי שלו והאומץ של הלב שלו, זה דברים לא נתפסים היום. הוא נוסע עם קשת מזרחית לפגוש, קשת של יוצאי ארצות ערב לפגוש את ערפאת ברומניה, את אבו מאזן בטולדו, הייתה לו פעילות פוליטית באומץ גדול שהוא עשה אותה. שהוא האמין שיוצאי מדינות ערב, פליטי בעצם, מדינות ערב צריכים לעשות את ההידברות עם הפלסטינים. הוא שילם על זה גם מחיר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שקורה, הוא מעלה הצגה בבית לסין, שנקראת המסע, שהיא כולה טקסטים של מחמוד דרוויש. ערב האינתיפאדה הראשונה. אמיץ. ערב האינתיפאדה הראשונה, אנחנו צריכים להבין באיזה טמפרטורה המדינה פה בכלל נמצאת. כן. הוא דופק, יש סיפור שהוא דופק על השולחן של צ'יץ'. שתי מכות על השולחן ואומר, אתם תפתחו בית ספר לטיסה בשכונת התקווה. הוא וויקי שירן היו מאוד מאוד פעילים בשכונת התקווה ועזרו לנוער במצוקה. Mm -hmm. אה, ביתו, עומר, שאיתי ביחד אה, אנחנו צועדים ועושים את הסרט הזה, אה, הביאה את כתביו. הוא כתב המון. הוא כתב מחזה אחד שעליו הוא קיבל פרס באנגליה, אה, שנקרא פוחלצים, לא, לא מכירים את זה. כן. אה, הוא כתב המון שירים. וטקסטים נורא נורא יפים, נורא יפים. זה, זה נשמע... הוא היה אינטלקטואל, הוא היה אינטלקטואל
0: אמיתי. כן, זה, זה נשמע כמו, כמו הרבה אגב, אנשים סופר מוכשרים וסופר אינטליגנטים שמביאים איזושהי יציאה, שהיציאה גוברת על, על האדם, אפרופו, אתה אומר, כי בסופו דבר להרבה אנשים אה, שילוח זה פרוק. אנחנו זוכרים רק את
1: הסטריאוטיפ, כן? בסופו של דבר, אבל אה, יוסי שילוח יש לו גם תפקידים בקולנוע. הזכרנו את תעשי דיין, אחד הסרטים הנשכחים והיפים של תעשי דיין זה חגיגה לעיניים. הוא mm -hmm. מלהק את יוסף שילוח לתפקיד של משורר שרוצה לסיים את חייו במטולה. באיזה שנים, מי היה מלהק את יוסף שילוח לתפקיד ראשי כן. של משורר? כן? אנחנו מדברים על איש שאתה יודע איפה הוא בא, על מסך הבד מה שנקרא. יש לו סרטים באירופה, המון סרטים שהוא משחק, התפקיד ה... הר... תיאטרון הבלתי נשכח שלו בחנוך לוין בילד חולם, של הרב חובל. יוסי שילוח בעיניי היה שחקן, קודם כל, ענק, ו... ואדם מיוחד במינו. <אח> ואני שוב חוזר אל ה... אנחנו מדברים על שחקנים, וכמה היום אנחנו מפחדים לדבר, יודעים את המחיר שאנחנו כן. משלמים עליו. <אח> <אח> הוא היה אמיץ מאוד, מיוחד מאוד. המסלול חיים שלו אה, ממש לא מובן מאליו, אני מסתכל עליו. אה, זה ילד שהדרך שלו לארץ עברה בזה שהם גרו בבית עלמין בכורדיסטן חודשיים. וואו. Hmm. Wow. כן, באוהל בבית עלמין wow. בכורדיסטן חודשיים. מינקות שלו היו ערביות, כי לאימא לא הייתה חלב. יש לו ברקע שלו כל כך הרבה סיפורים אה, מרתקים. אה, והוא הלך גם צעיר, הוא גם הלך שבעים ואחת,
0: נדמה לי. אגב, אם היית זוכה לפגוש אותו, אפרופו החלום שלך, שאלה אחת שהיית שואל אותו מול המצלמה? אם
1: היה שווה. הוא היה איש מר נורא כשהוא הלך. מר מאוד. אם, <אם> היה שווה. הוא, הוא נלחם המון. הוא נלחם המון, 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 בכל כך הרבה מגרשים, וראו שזה כואב לו וזה גומר אותו, והוא נשחק מזה. <אם> <אח> אתה יודע, אם היה שווה, הוא אחד שיכל להיות, אם הוא היה פחות מעורב, במקומות אחרים.
0: מעניין, על מחיר האמת, שזה גם משהו שאני מתעסק פה הרבה בשיחות. לא על...
1: עניין אותו התפקידים שלו. לא,
0: המשחק אז... לא עניין אותו, אני מדבר עם עומר, היא אומרת לי, עזוב את
1: ה... זה, כן. לא, זה לא עניין שלא היה בכלל, הוא לא דיבר על תפקידים, הוא לא דיבר על הסרט הבא.
0: כן. הוא מעניין.
1: דיבר פוליטיקה, הוא דיבר אה, צדק. הוא חיפש צדק. כן. בטח אל מי שחי, אל השכנים שלנו, ובטח הוא חיפש את הצדק. מה הוא אומר על הרפורמה, כל הסיפור עכשיו, על עם ישראל? הוא היה
0: מת פעמיים. כולנו קצת מתים מכל מה שקורה במדינה. לא,
1: תשמע, זה אדם מעורב ואדם אכפתי, ואדם שעשה פעולות. יש במאי אחת שחייב לו את חייו, בני טורטי. אם אתה זוכר את הסרט כיכר חלומות, סרט קסום. בטח. אז בני טורטי, הוא ילד משכונת התקווה. ששילוח מצליח לגרום לו להגיע לאוניברסיטת תל אביב ללמוד קולנוע. ובסופו של דבר כותף, תראה איזה מעגל חיים, כן? הפרס היחיד, פרס אופיר היחיד ששילוח מקבל בסוף זה על סרט של בני תורתי. הוא <מאח> מעורר בי הזדהות עמוקה, אני מחכה כבר מת להגיע אל ה...
0: אל ה... לעומקים ולרבדים של הסרט מהגן. הזה. מעניין, יש למה לחכות. אנחנו לקראת סיום, רשמת כאן עוד, עוד שני דברים, אני מחבר ביניהם, אחד זה לטוס למסעות צילום רחוקים. כן. אי אפשר לקחת ממך את המצלמה, <laughs> את הצילום, <laughs> מה, מה היית רוצה?
1: אני חושב שאנשים, אבל גם גיליתי שטבע, טבע
0: כבר גם עושה לי את זה. הגעת לגיל. הגעתי לגיל? אפרופו נעלי הספורט, שהחמאתי לך, אמרת לי כן, אני כבר בגיל. <laughs> אני כבר בגיל. <laughs> אז גם, אנחנו כבר <laughs> עברנו נעלי ספורט, והדבר <laughs> הבא <הרבה laughs> זה מכנסי טרנינג, ואופרה, וצילומי, צילומים, צילומים טבע. לא,
1: אני, אני באמת אוהב אדם, אה, אבל אני חושב שזה מאוד חסר לי. אני באמת אה, מייחל לעצמי לצאת ליותר משבועיים, אבל
0: אה, זה לא נראה בעתיד הקרוב. למה? אבל מה אם פשוט תנאוץ ביומן? אה, לא יודע מה, חודש יולי. המשק חצי מת, הילדים בקייטנות. זה לא כזה פשוט. למה? כי uh, צריכים להוציא פרויקטים מהסטודיו. בסדר, אז מאצילים סמכויות. בא, שנה הבאה, לא, שנה הבאה. אבל שנה זה בא. העניין, שאומרים שנה הבאה, ואז, אתה יודע, מגיעים... לא, לגיל. לא,
1: עשיתי כזה, אני עושה, גיחות של שבוע, אמסטרדם עם הילדים. זה, mm -hmm. זה אני עושה. הרשמת שאתה רוצה עם, עם הבנים להקיף את איסלנד? כן, זה עשיתי עם אבא שלי. וואו, <אז>... את איסלנד? כן. מדהים.
0: מדהים, וזה, וזה משהו שהוא על הפרק או שהוא כזה? שהם יגדלו כזאת... קצת. שיאריכו את הטבע. כן. בגיל 40.
1: לא, לא, <laughs> עוד קצת. <laughs> כמה אתה היית כשהיית שם? לא, לא מזמן, זאת אומרת, אה, אני חושב שזה היה 2015. אוקיי, okay, אה, <laughs>
0: כלומר כבר שאתה אדם בוגר שיודע להאריך כן, טבע, כי... כן, כי יש איזה גיל. ו... זה כוכב
1: לכת המקומות האלה, זה נחמד, זה הכי רחוק ממה שאנחנו יכולים... אה... לדמיין. לדמיין פה.
0: אני רוצה לסיים, אפרופו הרשימה, פתחנו עם העשייה ועם הסרט החדש, סרט בסנטר, וברשימה שלך זה באמת להגדיל את תקציבי ה... איך ניסחת את זה? להרים את תקציבי התמיכה בדוקו. נכון. מה המצב כיום? כמה הוא מזעזע? אז, הוא מאוד מזעזע,
1: זאת אומרת, יש איזו משוואה בין העלילתי לדוקו, שהדוקו בקושי מגרד את ה-15%. זאת אומרת, אם קרן קולנוע נותנת 2 מיליון לסרט, לתסריט עלילתי, אז תסריט פיתוח סלט. דוקומנטרי מקבל 200 אלף שקלים. Mm. עכשיו, אני לא מבין על סמך מה הפרופורציות האלה, אבל כן, באופן כללי השוק התיעודי הישראלי הוא שוק פורה מאוד, וכולם עושים ניסים, בלי יוצא מן הכלל, ואם אתה לא מתעסק בסכסוך אז היכולת שלך לגייס מבחוץ כסף היא אפסית. וגם פה, תשמע, אני בסוף, על שושנה דמארי, מפעל הפיס לא הבאתי כסף, קר, קרן אחת, שושנה דמארי, כן? <laughs> בסוף אתה, אתה נורא, זה משהו שאתה חי אותו כל הזמן, בתחושה של, האם בסוף את הארכיון הזה אני אצטרך לשלם מהבית? כן. להוציא כסף מהבית בשביל הארכיון הזה. זה לא צריך להיות וזה ככה. וזה קורה? זה קורה. אתה עושה מושכת השמיכה לכל מיני כיוונים. כן. זה קורה, כן, בוודאי שזה קורה. הסרטים האלה נראים נורא גרנד, נורא גדולים. <laughs> בטח שושנה היה כזה סרט שאמרת, וואו, זה קיבל את מידותיה <laughs> של החלטים. הגברת. אבל זה סרט מאוד יקר, הוא סרט בחריגה. הוא בחריגה. אתה חי, אבל, מהפרויקט הבא, שמכסה את הארכיונים של הפרויקט הזה. <laughs> הסנטר גם נסגר על, על הגחון. גם סרט מאוד עשיר ויזואלית, זה הכל... כספים. אז קודם כל צריך באמת לקוות ששוק הטלוויזיה יתפוס איזה צורה, כולם פה תמיד מרגישים על איזה כרעי תרנגולת, אבל גם להגיד תודה שבכלל הוט שמונה לצורך העניין, כן? שזה הבית שלי ליצירה בשנים האחרונות, נותנים לי את הגב הזה. נותנים למוריס ולי את הגב הזה של... אני לא רואה את הסרט על יוסי בנאי קורא נניח... שאתה אומר, למה? יש שני סרטים, עשו כבר סרטים, אז למה? כן. או, זה לא קרה, דפקתי בדלתות של אחרים. כן. או הסרט על הסנטר, אני לא רואה איך התאגיד היה רץ מחר בבוקר hmm. uh, לעשות את זה. ושם דווקא אני מקבל איזשהו גב, uh, הלוואי ולהם יהיה יותר אמצעים, הלוואי ויהיו כל מיני מיזוגים שיאפשרו את זה. כן. Uh, ושחקנים חדשים אולי שיבואו לפה ו... וירימו טיפה טיפה. ניסית בסטרימינג, כל הנטפליקסים והאלה ו... אני ו... מאוד מכאן. Mm. אה... אני לא יודע אם נטפליקס יעניין אותם עכשיו ומחר בבוקר. אנחנו מוכרים את הסרטים לכל מיני הקרנות בעולם, יש פסטיבלים בעולם, יש לזה אי אלו הכנסות כן, בקצה. כן.
0: אבל הדרך היא על גבול הבלתי אפשרית. תשמע, אני חושב שמה שאני לוקח מהשיחה איתך, מאוד משמעותי, אה, זה, זה באמת את, ה, את ההקשבה שלך לעצמך, אם זה אפרופו הפיג'מות, שאומר, אוקיי, אני מבין מה זה הדבר הנפלא הזה, לא עוד בשבילי, אני, אני זקוק למשהו אחר, וגם כשאתה מוצא את אחר הזה, אם זה עשייה דוקומנטרית שיש לה מחירים, תרתי משמע, אה, משמעותיים, אתה אומר, אני הולך על זה, כי זה, משה, זה החלום שלי, ואני רוצה את זה. כן, אני
1: קם, אני קם לגמרי לזה בבוקר, בהנאה ובתשוקה, ורוצה להמשיך בעשייה הזאת. אין, שהזו... אין לי התלבטויות, כן. זאת אומרת, מה
0: אני אהיה כשאני אהיה גדול, אני שם. כן, אז, אז זה מדהים. אני חושב שאתה יודע, אני חושב שמי שמאזין לנו, אני יודע, כי אני מקבל המון מיילים ותגובות מאנשים, זה המון אנשים שרוצים למצוא את ה-אני שם, או אני פה. עכשיו, אגב, אני שם זז, כי אתה הגעת לפיג'מון בגיל 20 וקצת, ואני מניח שבהתחלה היה לך נורא נורא כיף, ו... באיזשהו שלב אמרת עדיין כיף לי אבל זה כבר לא בשבילי ואני רוצה משהו אחר ויכול להיות שאנחנו נדבר בעוד עשור ותגיד לי תשמע נכון אני בכלל בפוליטיקה העירונית סתם אני צורק. כן לא אני בפוליטיקה הארצית. לא 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 סתם כדוגמה אני חוזר לצילום אגב אני חוזר לעסק המשפחתי זה עלול לקרות לא למצלמה
1: היא גלשן רוח היא מלווה אותי כל החיים היא
0: לא. לא אבל זה מה שאני אומר שמשהו יפה בחלומות שהם כמו אפליקציות, תמיד יש עדכונים, זה לא נגמר אף פעם. נכון. גם כשאתה לכאורה במקום שאומר, זה המקום, אני קם בבוקר, אני מאוד שלם, אני מוכן לשלם מחירים, וואלה, אנחנו זזים. זזים, ובעוד עשור,
1: יכול להיות שהתשוקה
0: תהיה במקום אחר. מי יודע. אז אני רוצה לסיים ולהגיד לכל המודאגים והמודאגות שאומרים, רגע, אני לא כמו קובי, אני לא במקום שלי. בסוף מוצאים את המקום. בסוף, דיברנו, הזכרנו פה את אביך ואת אמי, אז אתה יודע, אמא שלי, כל חייה רשאיות דוגמנית, הייתה אישה מאוד מאוד יפה. וזה לא התאפשר, כי היא חי... חייתה, נולדה בשנות החמישים, זה לא היה מקובל. ובגיל 60, הודות לרשת החברתית, היא פרצה והיא הפכה להיות דוגמנית, גם בארץ וגם בעולם, שנתיים אחר כך היא נפטרה, אבל, אבל היא עשתה וויה לחלום שלה. ואתה יודע, אני מדבר איתך ככה דקות לפני שאני ממשיך לבית הקברות, ואם יש משהו שמנחם אותי באופן אישי, במוות הצ... המוקדם שלה, 62 זה כלום. זה הידיעה שהיא עשתה וואחד וי על החלום שלה. ואני חושב שזה משהו שגם צריכים לקחת, כאילו, לא משנה מתי מגיעים לחלום הזה, אבל לסמל על הוי. חושב שזה משקיט הרבה מאוד דברים בנפש. תודה לך. היה לי עונג גדול מאוד, ובהצלחה עם הסרט הנפלא, סרט בסנט, תחפשו אותו בקולנוע או בבוא העת ב-VOD. תודה רבה. תודה, יובל.